1: Je wilt het beste voor je organisatie, en dat is soms best een uitdaging... Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Hallo en welkom bij BNR Breakt. En voordat ik aan deze uitzending begin, even dit. Vorige week hebben we bij BNR afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerde collega van Radiotechnicus Mark de Brouwer. Die is vorige week dinsdag na een zeer kort ziektebed overleden. En op dit moment, terwijl we dit uitspreken, begint zijn uitvaart. En we willen toch even zeggen dat we aan zijn familie denken... aan zijn vrienden denken, aan zijn collega's en kennissen. Iedereen die hem heeft gekend, die hij heeft gekend. En we wensen iedereen daar heel veel sterkte bij. Ook uh, binnen dit pand, niet op de laatste plaats. Want dit uh, raakt heel veel mensen. Maar we moeten ook door met bnr Break. De komende twee weken staan bij ons in het teken van de verkiezingen. Elke dag spreek ik met een jong kandidaat Kamerlid... op een min of meer verkiesbare plek bij de ene partij... staat dat het makkelijker dan bij de andere... over de plannen van zijn of haar partij met ons land, met Nederland. Wie ik allemaal spreken, vind je op onze website, bnr.nl slash breekt. En we beginnen vandaag uh, met de eerste, Freek Jansen, 28 jaar jong... vertrouweling van Thierry Baudet, nummer 7 op de lijst van Forum voor Democratie... voorzitter van de jongere organisatie van die partij... dat je nog tijd hebt om hier te komen, welkom. Ja, ja. ja dankjewel. En... Elke dag nodig ik ook een van mijn panelleden uit om mee te praten... en een kritische blik te werpen op onze gasten. Nou, Met wie kan dat beter dan met Lauw Muntz, voorzitter van de LSVB... de Landelijke Studentenvakbond en oud-voorzitter van DWARS... de GroenLinksjongeren. Welkom. Dankjewel. Komend half uur dus kan je alles vragen aan Freek Jansen... van Forum voor Democratie. BNR breekt.
1: Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet kwam in 2017... als nieuwkomer binnen in de Tweede Kamer met twee zetels... En ook in de jaren erna deed de partij het goed.
3: je mag ik even koortsen vragen? En nee, misschien nog wel meer. Wat
4: is het een geweldige avond. Laat je dansen, moet ik je feliciteren. Ja, natuurlijk.
1: Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werd de partij zelfs de grootste van Nederland. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En ook bij de Europese verkiezingen dat jaar deed de partij het goed. Maar er was niet alleen goed nieuws... Eind vorig jaar was er discussie over mogelijk antisemitisme... binnen de jongere tak van Forum. Veel hooggeplaatste kandidaten trokken zich terug van de lijst... en ook op regionaal niveau verlieten veel FVD'ers de partij. Maar de partij geeft niet op. Met een hernieuwde lijst gaat de partij de verkiezingen in. Ze zijn kritisch op Europa kritisch op klimaatbeleid en ze willen een radicaal ander coronabeleid. De
4: immigratie aanpakken, de belastingen omlaag... de onzinnige klimaatplannen stoppen en een referenda... zodat u uiteindelijk het laatste
1: woord heeft in Nederland. In de peilingen staat de partij nog steeds op winst. Maar of de partij de monsterzegen van 2019 kan overtreffen... dat is nog maar de vraag. Vandaag in BNR Breekt, Forum voor Democratie.
2: En dan spreek hij zo dus. Een stem op Forum is een verloren stem... want de VVD en het CDA willen op voorhand niet met ze regeren. Bel nu om te reageren. 020-468-4x0. Freek, uh, allereerst. Uh, uh, ja, je bent nog niet een hele prominente figuur... voor de buitenwereld, maar als ik zo een beetje lees... en door de zinnen de kranten heen lees... toch wel een essentiële ja, uh, persoon in FVD. Kan je jezelf even voorstellen?
5: Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Ook straks om het gesprek aan te gaan. Uh, maar ja, mijn naam is dus Freek Jansen. Ik sta op plaats 7 voor de lijst van Forum Democratie. Ik ben de afgelopen vier jaar voorzitter geweest van de Jongerentak. Uh, en uh, heb al die tijd in de Kamer gewerkt. Dus ik heb heel veel gedaan. Ik ben uh, uh, oorspronkelijk heb ik de website gebouwd, uh, heel veel filmpjes gemaakt, heel veel animaties die iedereen kent. Nou, ik heb heel veel verschillend soorten werk gedaan. Uh, beleidswerk natuurlijk. Uh, dus heel veel van de dingen die ik heb gedaan, kennen heel veel mensen, maar heel veel mensen wisten niet dat ik die deed. Ja. Dus. Uh, bij deze.
2: Ja, en je uh, bent politicoloog geloof ik. Klopt. Maar ja. ook dus heel technisch onderlegd, een soort manager van alles.
5: Nou ja, ik h- hou van een heleboel verschillende dingen. Uh-huh. Ik vind computers fantastisch, al sinds ik heel klein ben. En uh, ja, eigenlijk alles met computers uh, heb ik mezelf uh, aangeleerd en dat vind ik gewoon superleuk. Uh, en daarnaast ben ik heel politiek geïnteresseerd. Dus ik ben politicologie gaan studeren uh, en uh, nou, nu in de politiek zelfs beland. Uh-huh. Uh, maar ik vind het nog steeds leuk om al die andere dingen te doen. Ik vind het fantastisch om dingen te ontwerpen, uh, creatief bezig te zijn... ook om technisch bezig te zijn. Ja. Ja, ik heb een hele breed scala aan inter- interesses. Ja.
2: Ik lees over jou op de website van Forum. De 21e eeuw wordt onze eeuw. Ja. Wat is onze eeuw? Wat gaat er veranderen in de 21e eeuw als het aan jou ligt?
5: Nou, dat is een eeuw die niet meer in het teken staat... van de hele tijd jezelf uh, wegcijferen en schamen voor alles... maar waarin we weer trots kunnen zijn op onszelf en ook op ons land.
2: Waar schamen we ons voor?
5: Ja, voor van alles en nog wat. Hè. Dus we, nog voordat al corona kwam, nu met corona's, gaan we om bijvoorbeeld een hand te geven. Dat, vindt, dat is al iets bizars. Ja. Maar we moeten ons fundamenteel... Worden ja, is dat ons...
2: gaan of is dat niet verstandig nu om het te doen?
5: Nou ja, het is al sinds juni bekend uh-huh. dat corona niet wordt overgedragen over oppervlakte. Dus dit kan gewoon. Uh-huh. Uh, je wordt niet zomaar uh, ziek, ook niet uh, van een verkoudheid. Dan kun je ook niet zomaar... Dat ga, d- daar moet je wel echt iets voor doen om besmet te raken. Uh-huh. Maar even terzijde, die medische discussie terzijde. Wat ik fundamenteel bedoel is gewoon uh, dingen zoals onze geschiedenis. Er wordt heel het gezegd van ja, je moet je schamen voor de slavernij. Mm-hmm. En voor de VOC. En dat. Wij geloven dat niet. Wij denken, we moeten juist trots zijn op alles wat we hebben bereikt.
2: En ook, de, ook die slavernijperiodes dus. En ook de nou, gouden niet... eeuw die misschien toch niet heel erg goud was.
5: Nou, nee, daar moet je niet trots op zijn in die zin. Dus je bent niet trots op de slavernij, Nee, ja. je bent wel trots op de Gouden Eeuw. Dat is inderdaad mm-hmm. dat is een hele mooie tijd geweest voor Nederland. We hebben daar heel veel gedaan. En ik vind het heel erg dat mensen de hele tijd... en zeker kinderen op scholen tegenwoordig... alleen maar de, de slechte dingen worden aangeleerd... en niet al die fantastische dingen die Nederland heeft gedaan.
2: Ik heb alleen fantastische dingen gehoord over de Gouden Eeuw... en nooit de slechte dingen.
5: Nou, dat, dat is voor. heel mooi. Goed zo. Ja? Nou,
2: maar de, 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 de lelijke kanten daarvan moet je er ook horen?
5: Nou, die krijg je iedere dag te horen. Oh. Dus dan, misschien is het wel veranderd het, het, afgelopen. Het, museum, ja. het Amsterdam uh, Stedelijk Museum, hoe heet dat ding, die, heeft, die noemt het ook niet meer de Gouden Eeuw. En ja. dit en dat. Die term die, die, die wordt helemaal steeds weggeveegd, net als een heleboel andere dingen. Ja. En ik heb op school juist een heleboel van die uh, schaduwkanten meegekregen. Ja. Ook de goede kanten, ja. maar ja, die moeten openlicht worden.
2: Nou, jij vindt, uh, vind dat we trotser mogen zijn op ons land. En, uh... Ja, altijd negativiteit.
0: Hm. Ja. Nou ja, kijk, ik denk uh, als het aankomt op ook de negatieve kanten van onze geschiedenis... dat, dat we wel zien dat daar juist eigenlijk weinig aandacht voor wordt uh, gevraagd. Hè? Want je ziet dus in die uh, middelbare scholen dat dat een beetje een onderschoven kindje is. Um, nou ja tegenwoordig is er wat meer aandacht voor. Ik denk dat dat ook de vragen zijn van sociale bewegingen. Die zeggen van kijk, onze geschiedenis die uh, zal ongetwijfeld de mooie kant van welvaart krijgen. Maar we moeten ook kijken waar die welvaart vandaan komt. Hm. En als je dan kijkt in bepaalde tijdvlakken... dat dat daar ook een hele donkere bladzijde ja. aan valt. Geplakt zit. Dus het is wel eerlijk om dat
5: evengoed in dat onderwijs mee te geven.
2: Ja, en dan moeten ze ook allebei, als ik jou hoor.
0: Nou, maar...
5: ja, allebei, maar met name dat we zoveel bereikt hebben... en dat, dat het zo goed is geweest. Maar kijk, Het gaat er ook niet
0: om dat je je moet schamen. Hè. We hoeven ons niet allemaal lopen te schamen. Het gaat er wel om dat we ons bewust zijn... van wat voor een verleden, gedeeld verleden we hebben... en wat ook de minder mooie kanten van zijn. Dat we het niet wegmoffelen, uh, omdat we maar trots willen zijn. Ja. En je kunt ook trots zijn op een land... juist als je de geschiedenis in de ogen durft aan te kijken.
2: Ja. Hey, Freek Onsbreekijzer, uh, een stem op Forum is een verloren stem... want de VVD en het CDA willen op voorhand niet met jullie regeren. Uh, hebben zij jullie naar nou buiten gesloten of heeft FVD zichzelf misschien een beetje buitengesloten door dat gedrag in die die appgroepen, zowel als de partij, maar daarvoor ook de jongere partij. Wat is het nou een kip-en-ei verhaal? Wie sluit wie uit?
5: Nou, ik denk dat eigenlijk helemaal niemand iemand uitsluit. Ik denk dat het een beetje weer een verkiezingsspelletje is. -hmm. Het is natuurlijk heel typisch voor de gevestigde politiek om dit soort dingetjes vlak voor de verkiezingen te gaan roepen. Wij willen niet met jou, jij wil niet met die, we gaan niet met jou spelen. Bla bla bla, een beetje kinderachtig. En ik denk uiteindelijk, als het op zetels aankomt, stel, we worden wel heel groot. Dat kan nog steeds. Uh De kiezer is de enige peiling. De de stemming is de enige peiling. Dus... Als wij gewoon genoeg zetels halen... dan zijn die partijen prima bereid om met ons te praten.
2: Ja, en dat ze dan nu gezegd hebben... dat Rutte heeft gezegd, dat Hoekstra heeft gezegd... Joh, dat zie ik allemaal niet gebeuren, dat neem je eigenlijk een beetje met een kogel uit. Dat ja,
5: eigenlijk alles wat ze zeggen.
2: Een scheel voor de achterban. <laughs> ja, oké, okay, dat snap ik. Ja, okay. ja. Um, over die appjes gesproken, daar wil je het niet heel lang over hebben. Uh, dat is denk ik ook niet een discussie die we helemaal opnieuw hoeven te voeren. Daar mogen mensen het zijnde van vinden en uh, dat mag. Ik vraag me wel af, heeft dat jullie partij niet een beetje beschadigd? Er zijn toen uh, best veel mensen opgestapt. Uh, Statenleden, Eerste Kamerleden, Europarlementariërs, uh, andere Europarlementariërs,
5: uh, maar er is een heel smerig spel gespeeld. En daar wil ik het best wel even over hebben, mm-hmm. hoor. Want uh, ja, er zijn wat lelijke appjes geweest... van een paar mensen uh, en wat ik al zei. Nou, dat, dat gebeurt. Dat gebeurt overal. Uh, iedereen maakt wel eens een grap... of een hele vervelende, lelijke opmerking. Maar de dingen die echt erg waren... die mensen hebben we eruit gezet. Mm-hmm. Hebben we gelijk gedaan. Hebben we al eerder ook gelijk gedaan... Maar wat er dus achter zat, was er waren mensen bezig... de mensen die onze partij hebben verlaten... die waren al maanden bezig met een soort... een koep, een vooropgezet plan. En ze hebben dit aangegrepen als een gelegenheid om door te pakken. Want ze hebben bijvoorbeeld zelf in het Noord-Hollands Dagblad... heeft een van hen heeft gezegd... wij wilden eigenlijk al heel lang wilden we dit... we wilden van Baudet af. Nee, haar uh, rechterhand... En uh, nou ja, zij was het daar ongetwijfeld mee eens. Uh-huh. Maar uh, dus dit was niet iets wat ineens uit de lucht kwam vallen... en dat er toen op een ophef ontstond. Nee, dit was al heel lang gepland. Dus ze hebben iets aangegrepen om, uh, om het jury weg te krijgen.
2: Ja, en niet met succes. Ja, het is dan, niet maar, gelukt, nee, gelukkig maar.
5: Maar wel een heel rommelig uh, proces hoe dat gegaan is, die weken. Ja, het is heel jammer, want het is... Kijk, wij hebben altijd... Jij ja, was ook
2: even weg van de lijst, maar
5: uh, toen weer terug. Toen weer terug, en ja. dan schrijven sommige journalisten... dat ik omhoog ben gegaan of zoiets. Weet uh-huh. je, dat, die kunnen niet tellen, van zeven naar zeven is volgens mij niet omhoog. Maar... Uh, ja, uh, ik ben, niet, ik ben uh, nooit weg geweest. Nee,
2: Die verkiezingen die zijn dus over twee weken. Uh, uh, maandag en dinsdag zijn een soort van dagen... die bedoeld zijn voor kwetsbare mensen. Iedereen mag dan stemmen, maar het is bedoeld voor... Nou ja, mensen die uh, denken van die drukke woensdag... dan ga ik niet stemmen. Uh, ik geloof dat uh, uh, jouw partijleider, Sere Baudet... die vertrouwt die verkiezingen niet helemaal. Uh, die zegt van ja, daar, gaat toch, daar gaan toch wat dingen mis... met het tellen van stemmen wat op andere locaties gebeurt. En uh, vertrouw jij de verkiezingen? Maak, maak jij je zorgen om, uh, om, om die verkiezingsdagen over twee weken?
5: Uh, op een paar punten. Dus uh, we hebben er heel grondig naar gekeken. Het Nederlandse verkiezingsproces is best wel heel goed ingericht. Überhaupt, gewoon een normale proces. Er zat één zwak punt in. Namelijk dat de processen verbaal werden... dus de uitslagen per stembureau... hoefden vroeger niet openbaar te worden gemaakt. Dus dan kreeg je alleen de opgetelde uitslag van de gemeente. Nou, daarvan kun je zeggen... en er zijn allemaal uh, groepen mee bezig geweest... die kwamen met rapporten, dit is niet veilig. Daar hebben we ook vraag over gesteld. hebben we in debatten aangekaart. En mede onder druk van Forum is dat opgelost. Dus processen verbaal... Per stembureau worden nu op de site van de gemeente gepubliceerd. En dit jaar ook voor het eerst integraal op één pagina Hmm. waar ze allemaal te vinden zijn. Dus dat is heel goed. Want dan kun je dus controleren of de uitslag die in een stembureau heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk is opgeteld tot het resultaat. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat lost een probleem op eigenlijk het laatste probleem in het normale proces. Maar met corona komen er nu allemaal nieuwe dingen bij. Dus je hebt het briefstemmen. En daar hebben ze een test mee gedaan. En de helft van de mensen die zo'n briefstem heeft uitgebracht... die heeft hem eigenlijk ongeldig ingevuld. Ik snap het niet. Ja, Ja. want je moet hem in twee enveloppen stoppen en allemaal veldjes. -hmm. Uh, En toen heeft Ollongren gezegd, oké, als het technisch ongeldig is, dan gaan we het gewoon meerekenen. En dat dat vinden we natuurlijk... dat is fraudegevoelig. Daar moet je voor uitkijken. En daar hebben we dus ook nieuwe Kamervragen over gesteld. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh Uh, Wij vinden gewoon dat daar heel scherp op geleid moet worden. En er zijn nog een paar punten. Uh, Inderdaad, het tellen. Dus uh, vanwege corona moet overal... anderhalve meter afstand worden gehouden. En op de tellocaties waar dat niet kan... volgens het oordeel van de voorzitter van het stembureau... die stemmen worden dan verplaatst... naar een nog nader te bepalen locatie... om daar dan geteld te worden. Uh Maar ja... Dat gaat dan een busje in. En wat komt het busje uit? Dat, dat moet je wel goed mm-hmm. afdekken. Um, dus ook daar hebben we Kamervragen over gesteld. Dat is gewoon, uh, hoe gaat de minister daarmee om? Als dat goed gaat, dan hebben we er natuurlijk vertrouwen in. Ja. Maar er moet wel even goed over na worden gedacht. Want tot nu toe is dat nog niet beschreven. Ja. Uh, en dan heb je nog het, tellen, het stemmen op 5, 15 en 16. Mm-hmm. Die, te- die worden geteld op de 17e. Ja. En dat gebeurt overdag. En dat is eigenlijk raar. Dat is tot nu toe in Nederland nooit gebeurd. Tellen gebeurt altijd nadat alle kies- stembureaus zijn gesloten. Dus ook daar heb ik aan een vraag over gesteld. Van ja, hoe wordt gegarandeerd dat de uitslag van sommige stembureaus dan al niet op straat komen ja. te liggen, wat eventueel de uitslag van de verkiezingen beoordeelt. Dus er zijn een heleboel technische vragen waar je. Ik denk, terecht de vraag, bij mm-hmm. hebben, omdat het zo'n ander jaar is dan normaal. Ik vind dat we daar heel kritisch op moeten ja. zijn. Maar
2: het is niet zo dat je ze per definitie al van tevoren wantrouwt, de verkiezingen?
5: Nee, nee. ik denk dat het Fijn. Nederlandse verkiezingsproces echt best wel waterdicht is. Ja. Mm. En als we deze dingen afdekken... Ja, dan, dan heb ik er vertrouwen ja.
2: Laal, Nou, uh, CDA en VVD hebben dus al gezegd: joh, Forum, daar gaan we niet aan beginnen. Uh, daar gaan we niet mee regeren. Denk jij, uh, net als Vreek, dat dat ook een soort uh, ja, politieke retoriek is en dat ze daar na de verkiezingen wel op terugkomen? Of kan je dat bijna niet maken?
0: Nou, dat lijkt me ingewikkeld. Als we daarop terug zouden terugkomen. Kijk, het is natuurlijk ook, er wordt vaak gezegd: als je een partij uitsluit, is het niet democratisch. Maar ik vind in een zekere zin wel democratisch. Dat je voor de kiezers ook duidelijk maakt dat je bepaalde ideologische bezwaren kunt hebben in samenwerken met een partij. Uh, en dat je daar grenzen aan stelt. Want dan geef je die duidelijkheid en de kiezer die mag Vervolgens bepalen of ze dat een legitieme reden vinden. En dan alsnog voor bijvoorbeeld Forum stemmen. Mm-hmm. Nou, als er heel veel kiezers daar niet mee eens zouden zijn. zou Forum heel veel zetels kunnen krijgen. Dus ik vind het wel uh, democratisch. Ik denk dat ze zich er ook aan zullen moeten houden. Als ze nu daarop terugkomen. Ze hebben dat met hele felle bewoording gedaan. Mm-hmm. Ook Rutte onlangs bij het Radio 1 lijstrekkersdebat. Ja. heeft dat met hele felle uh, bewoording zich ook daarvan afgekeerd. Ja, Dan krijg je wel een heel gek verhaal als je dan uh, na de verkiezingen zegt. Oh, weet je wat, het komt nu even goed uit. We gaan uh, zo samenwerken. En als je kijkt naar de electorale verhoudingen. Zal het waarschijnlijk zal die vraag ook uh, waarschijnlijk niet opgeworpen mm-hmm. Worden, maar goed, je kunt verkiezingsuitslagen nooit voorspellen. Nee. We Ik het eigenlijk eer.
2: erg dat ze je uitsluiten of denk je, nou nee, het maakt eigenlijk niet zoveel uit? Als zij dat willen doen, moeten ze dat lekker doen?
5: Nee, het is dat soort uitspraken zijn niet leuk. Want dan krijg je een soort discussies mm-hmm. erover. Maar ik denk uiteindelijk dat het niet heel veel uitmaakt. Maar um, wat ik wel denk, bijvoorbeeld uh, de partij van Lyle heeft laten zien dat je ook zonder regeringsdeelname... heel veel kan veranderen in Nederland. Dus GroenLinks is er succesvol in geweest... om het hele klimaatverhaal slonverig te maken. Mm-hmm. En uh, zover te krijgen dat de VVD uh, dit helemaal aan het uitvoeren is. Ja. Dus ook buiten de regering. Stel, we komen er niet in. We willen natuurlijk heel graag meedoen in de regering. Maar ook al lukt dat niet... dan is onze missie is niet van de komende vier jaar... maar van de komende uh, ik zeg maar tientallen jaren... Nee. Uh, om echt hele grote dingen aan te pakken. En dat hoeft niet per se een de regering. Dat heeft GroenLinks laten zien. En ik denk dat wij diezelfde kracht in ons in hebben. Ja. En waarschijnlijk zelfs nog veel meer.
2: Ja. Uh, na de coronacrisis uh, willen jullie gaan bezuinigen. Uh, lagere belastingen door de overheid te verkleinen. overheidsuitgaven verlagen. Ja. Uh, de VVD heeft het er ook al jaren over. van een kleinere overheid. Maar die is eigenlijk alleen maar groter geworden. En wat je ook nu ziet is dat heel veel partijen zeggen. Joh, die overheid. Zeker in zo'n uh, uh, gezondheidscrisis. Wat je daar ook van vindt. Maar die we nu hebben. Is zo'n grote overheid wel fijn om een en ander te... Te, uh, te coördineren. Um, maar jullie gaan wel hard het mes erin zetten... als het dan even FVD ligt.
5: Ja, er gebeuren natuurlijk nog steeds een heleboel dingen... die onnodig zijn. Um, en een van de dingen die echt... Ik heb, het zijn een heleboel kleine postjes... die uiteindelijk optellen tot een heleboel. Ik denk dat je daar een heleboel kan halen. Maar er zijn ook een aantal hele grote dingen. Dus bijvoorbeeld, we hebben dat laten doorrekenen... de massale immigratie kost ons jaarlijks... minstens 15 miljard. Hm. Waarschijnlijk 19 miljard. Ja, heel maatschappelijk. Dus de overheid en alle maatschappelijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Ja. Als we daarmee opmouwen, hier Onder andere ja, 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 ja. Uh, ja, asiel, al die mm-hmm. dingen. Uh, ook de impact op de veiligheid, impact op de zorg. Al die dingen. Onderwijs. Uh, als we daarmee stoppen, dan blijft er heel veel geld over voor andere dingen. En dan kun je de belastingen verlagen. Hetzelfde voor bijvoorbeeld het, het klimaatverhaal. Uh, Rutte en eigenlijk alle andere partijen. Die willen uh, meer dan duizend miljard gaan uitgeven... voor 0,00007 graden mm-hmm. minder opwarming ergens in het jaar. Weet ik veel hoeveel. Dat willen wij niet. Wij denken dat geld, dat kunnen we in Nederland steken. Dat kunnen we besparen, dat kunnen we teruggeven aan de belastingbetaler... dat kunnen we ook uitgeven aan betere veiligheid, uh, ons leger, al die dingen. Ik denk dat er andere keuzes gemaakt moeten worden... en ik denk dat wij dat gaan doen.
2: Ja. Um, Lau, waarom zou FVD wel om klimaat moeten denken? En wel om migratie moeten denken? Waarom zijn dat wel belangrijke onderwerpen?
0: Nou ja, ik denk als je, als je kijkt naar jongeren... is echt klimaat iets dat bij, met stip op één staat. Mm-hmm. Nou, daar kunnen ze natuurlijk verschillende meningen hebben over vervolgens. Maar je ziet toch wel dat er en, en een groot deel van onze generatie... zich ontzettend veel zorgen maakt uh, over de toekomst van onze planeet. Mm-hmm. Uh, nou, dat is ook iets dat uh, door talloze wetenschappers ondersteund wordt. Dat we daar echt wel actie op moeten ondernemen. En dat dit ook een, een tijdplek is uh, waar we daar uh, nog wat aan kunnen doen. En mm-hmm. dat dat op een gegeven moment afgelopen is. En wat ik ook altijd denk van... Goh, we zijn een van de welvarendste landen in de hele wereld. We hebben zelf veel bijgedragen aan de vervuiling... Nou, die door, tot de van de aarde heeft geleid. Je zult misschien andere landen zien dat de impact des te groter is. Nou ja, in het zuiden van onze planeet. Die zelf niet hebben veel bijgedragen. Dus het is ook een beetje een blijk van solidariteit... dat je je eigen steentje bijdraagt... en in ieder geval de boel niet zit te loopt te vervuilen. Nou, ja. dus dat is iets waar wel een heel indrukkelijke vraag... van onze generatie ligt. En als je even denkt naar de grote sociale bewegingen... van de afgelopen tijd. Nou, als op één moment jongeren op straat zijn gekomen... de afgelopen vier jaar, dan is het wel om dit zeer hoog op de politieke agenda te krijgen. Ja.
2: Waarom is het zo dat heel veel jongeren wel lijken te geven om klimaat en duurzaamheid en dat heel belangrijk lijken te vinden als je onderzoeken leest en dat dat voor jullie eigenlijk helemaal geen issue is?
5: Nou ja, de jongeren die onsteunen vinden dat ook geen issue. Dat snap ik. Maar uh, ik denk dat dat vooral in in het onderwijs zit. Dus uh, ook bijvoorbeeld neem die klimaatstakingen. Mensen werden daar gewoon aangemoedigd om daarheen te gaan. Ze konden daar dan uh, vrij voor krijgen. En dan konden ze lekker een dagje naar Den Haag. Ik denk dat er heel veel jongeren waren die dat gewoon heel leuk vonden... om lekker uh, uh, voor oorlog te spijbelen. Maar ik denk dat er inderdaad ook een, een meer ideologisch punt is... dat er vanuit het onderwijs wordt er heel veel van dit soort ideeën meegegeven. Dus kinderen worden ook heel erg opgevoed met het idee... dat dit een heel erg groot probleem is. Terwijl... Wel, er is eigenlijk niet superveel aan de hand. Ja, ja. Het is misschien zo dat het ietsjes warmer wordt op aarde. Maar er is geen hele grote urgentie. Er is geen dreiging voor overstromingen, wat ze altijd zeggen. Want dat zou dan de consequentie zijn. Mm-hmm. De zeespiegel dus eruit. al
2: die wetenschappers die dat zeggen, die uh, hebben het verkeerd?
5: Nou, we hebben hele goede wetenschappers in Nederland. En het, uh, uh, dat wordt, de zeespiegel wordt in Nederland ieder jaar gemeten. Mm-hmm. Dus voor de kust. En die stijgt ongeveer 1,19 uh, millimeter per jaar. Mm-hmm. Dus dat is ongeveer 20 centimeter per eeuw. En dat is niet veranderd. We meten dat nu 120 jaar. Dat is gewoon door onze eigen overheidsinstanties. En dat is een hele gestage rechte lijn. Ietsjes omhoog. Maar niet op een, een of ander dreigend niveau. Ja. En al helemaal niet naar de meters. Want dan heb je dus over een versnelling van minstens vijf. Ja. Afhankelijk van wie het vraagt. Tot wel honderd keer zoveel. Ja. Terwijl we hebben nog geen enkele versnelling gezien. Ja. En dat, dat, je moet kinderen daar niet mee bang gaan maken. Ja. En kinderen worden op school helemaal bang gemaakt... met uitstervende ijsberen. Er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest. Met allemaal verhalen van de, de bossen die worden gekapt. Nou, en het enige bos wat zo snel wordt gekapt, is het Nederlandse bos... wordt sneller gekapt dan de Amazon om ze allemaal in biomassacentrales te gooien. Maar, dus ja, uh, dat is ook wel wat je die kinderen meegeeft. Alle
2: Parijsakkoorden en Green deal zijn toch ook niet uh, gestoeld op flauwekul?
5: Uh, nou, maar kijk, dus de data... En de, dus de wetenschap is veel genuanceerder dan er in de media meestal over wordt gesproken. Als je ook gewoon naar de IPCC-rapporten zelf kijkt... de, de VN-organisatie uh, die hier mee bezig is... daar zitten heel veel haken en ogen aan. Heel veel van, van ze zelf zeggen, dit weten we niet. Uh, wat is bijvoorbeeld de invloed van wolken op temperatuur? Niet meegenomen, want er is geen data van. Omdat we niet eeuwig satellieten mm-hmm. hebben gehad. Al die dingen, uh, het allemaal technische dingen. Maar bijvoorbeeld, net werd gezegd over het zuidelijke halfrond... Heeft er meer last van? Nou, dat zou dan waarschijnlijk in de vorm van droogte zijn. Maar uh, dat is niet toegenomen. Dat staat in dezelfde IPCC-rapporten. Er is geen toename van droogte in de wereld. Er is geen toename van uh, orkanen of uh, neerslag of al die dingen. Het is gewoon in sommige gevallen zelfs een afname. Hmm. Uh, het is heel veel genuanceerder. Je kunt niet zo zeggen dat de wereld vergaat.
2: Laten we nog even een paar andere dingen eruit pikken. Uh, speerpunten voor jullie. Bijvoorbeeld uh, uh, vaccinatiepaspoorten en vaccinatieplichten. Jullie willen geen directe of indirecte vaccinatieplicht. Ik zag ja, uh, uh, Thierry Baudet zeggen dat hij ook geen vaccin wil. Wil je ook geen vaccin? Nee, dat hoeft niet. Nee, ook niet als je aan de beurt bent, dan... Uh, je denkt...
5: Nou, het ligt een beetje eraan. Want je hebt weer verschillende type vaccins. Ja. Maar het Pfizer-vaccin is zo experimenteel dat ik dat uh, niet wil. Nee.
2: nee. En... Uh, vaccinatiepaspoorten zouden ervoor kunnen zorgen dat we weer een beetje vrijheid kunnen hebben. Dat je kan gaan reizen, dat mensen die...
5: Uh, of het laatste beetje vrijheid afpakken voor de mensen die het niet willen.
2: Nou ja, maar dat is dus dat een reden om te zeggen. dat vind ik dus uh,
5: heel erg. Je, je, je dwingt mensen eigenlijk om uh, iets te doen en dan zeg je, ja, het is je vrije keuze. Maar dat is een beetje zoals de maffia die dan naar je huis toe komt mm-hmm. en dan zegt, ik wil dat je iedere maand 2000 euro betaalt, anders breek je je knieën. Mm-hmm. Ja, je bent vrij om je, je knieën te doen? laten breken, Ach, ja. maar het is niet echt een keuze natuurlijk. Nee. Dus ik vind dat ook de overheid juist, zeker als bedrijven dit zouden gaan opleggen de over heeft een rol om haar burgers te beschermen hierin. Om deze neutraliteit te bewaren. Ik vind dat mensen absoluut zelf moeten kunnen kiezen... op ieder moment wat zij in hun lichaam willen laten spuiten. En al helemaal als het een experimenteel vaccin uh, betreft. En die is dus nog in proeffase. Tot 2023 zit het Pfizer-vaccin in een proeffase. En normaal gesproken wordt er tegen een patiënt gezegd... als hij een medicijn toegediend krijgt wat experimenteel is... Dit is een experimenteel medicijn. Het is een nood, u zeker toestemming dat u dit... hebben
2: ze gekregen. Ja.
5: ja, maar dat zijn dus allemaal hele rare dingen. En ik vind absoluut niet dat we mensen mogen gaan verplichten... direct of indirect, om dit soort dingen te nemen. Ja. En ik, ik wil wel benadrukken, ik ben niet tegen vaccins. Mm-hmm. Ik ben twee jaar geleden naar Maleisië gegaan. Dan krijg je hepatitis A en B en weet ik veel wat allemaal. Dat doe ik gewoon, dat is heel lang al getest, heel lang bekend. Waarom die wel dan? omdat het al heel lang op de markt is. Hmm. We weten wat de bijwerkingen zijn, we weten wat de lange termijn-effecten zijn. Maar een vaccin wat drie maanden is getest... opleggen aan de hele bevolking, zelfs de hele wereldbevolking eigenlijk... vind ik heel erg roekeloos. Ja.
2: Um, wat ik zei, met zo'n vaccin-paspoort zou je dan weer wat kunnen reizen... misschien door Europa, maar over Europa gesproken... daar zijn jullie ook niet zo'n fan van.
5: Nee. Willen... Nou, Europa wel. De Europese EU,
2: oké, okay. jullie willen dan een nexit, um, de, de euro er weer uit. Ja, als ik nu kijk naar wat er nu in Groot-Brittannië gebeurt... hoor je elke dag dramatische verhalen over... Um, uh, Spullen die niet meer uit of in binnen het land komen, dat is toch wel een soort.
5: Wat voor verhalen zijn dat
2: dan? Vrachtwagens die vaststaan bij de grens omdat papierwerk niet op orde is, allerlei bederfelijke waar Britse winkels hier op het vasteland in Europa die niet meer bevoorraad kunnen worden. Elke dag hoor ik dit soort verhalen. Dat is toch niet een... Ik hoor het niet moeten dag. willen. Nee? Oh, ik nee. wil hier bij
5: <laughs> Nou, Ik zal het vaak naar de radio
2: ja, <laughs>
5: nou, Ik denk dat die verhalen heel erg overdreven zijn. Natuurlijk uh, was er laatst een keer een file bij de grens. Maar uh, uh-huh. ja, maar goed, dat is niet uh, elke dag. Um, en ik weet ook niet waar je dat nog elke dag hoort. Want het is al wel een tijdje geleden. Het uh-huh. um, gaat ook niet
2: per se om files. Maar het gaat dus ook om vrachtwagens die hun papieren... Uh, die, opeens, die, die voorheen um, uh, in de EU zaten. Dus in de EU ook exporteerden. Dat is dan nu opeens geen EU meer. Oh. Of althans, zij zijn geen EU meer, dus ze moeten nu heel veel regelen. Uh, zijn er ja, nu voorbereid? Ja, ja, dat ja. nemen we eigenlijk voor lief dan.
5: Ja. Nou ja, dus niemand zegt dat het gelijk in één keer mm-hmm. geregeld is. Ja. Maar ik denk wel dat dit ook op de middellange termijn uh, en op de lange termijn al helemaal heel veel beter is. Ja. Uh, en zeker als je kijkt waar de Europese Unie nu naartoe gaat: het wordt echt een superstaat. Ze ja. willen een eigen leger, ze willen eigen belastingen kunnen heffen. Ze, hebben, ze zijn nu een schuldenunie geworden. Mm-hmm. Uh, sinds kort, Rutte heeft daarvoor getekend. Uh, Ze mogen dus nu zelf schulden aangaan. Dat zijn eigenlijk de eurobonds... waar de VVD altijd tegen heeft gezegd te zijn geweest. Uh, Die zijn er gekomen. Dat betekent dus dat de Europese Unie nu eigenlijk een regering is geworden. En nu zelf mag lenen... Op de kapitaalmarkt om al hun plannen te gaan uitvoeren.
2: Dat is een druppel eigenlijk die er maar doet overlopen.
5: Nou, nee, het is, het is de. Het is de ja, ik weet niet of ik, of ik in de analogie kan blijven. Maar het is het, is het begin mm-hmm. van uh, oneindige mogelijkheden mm-hmm. voor een regering. Ja. Want uh, zij hebben natuurlijk geen belastingen nog. Die gaan natuurlijk wel komen. Ja, want uh, wil die ook niet, natuurlijk. Die willen we nee, natuurlijk niet. Maar gelezen. de VVD en d die willen dat. Uh, of D66 wil het sowieso. De VVD zegt het niet te willen, maar zal gewoon voor gaan stemmen. Zoals met alles. Um, En als ze belastingen hebben en ze kunnen zelf schulden aangaan... dan hebben ze dus een heel groot budget... waarin ze gewoon allemaal plannen kunnen gaan uitvoeren. Dan wordt alles gecentraliseerd op Europees niveau. Dat is wat ze willen. Ik zei het al, een leger. Timmermans heeft de Green Deal aangekondigd. Dus een Europese klimaatwet... die nog uh, gigantischer is... dan de Nederlandse klimaatwet. Dat gaat allemaal komen. En dat gaat allemaal heel veel geld kosten. Dat kost het nu al. Uh, We betalen nu al heel veel geld aan Zuid-Europa. Onze pensioenen verdampen. Uh, Onze rentestand is kunstmatig laag op nul. Of zelfs negatief. Dat heeft heel veel negatieve consequenties voor Nederland. En dat gaat alleen maar erger worden. Dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. is dus weg eruit, oké.
2: Okay. Zometeen gaan we doorpraten. Uh, je zal misschien denken, goh, waarom heb ik geen bellers gehoord? Belt er niemand? Ja, er bellen wel mensen, maar hadden wat technische <laughs> probleempjes. Uh, bel dus nu uh, naar 020 468 4x0. Dan uh, bel je zo even tijdens het nieuws. Dan spreek ik je daarna in de uitzending. Freed Jansen zit hier nog. Laal Munt zit hier nog. En we gaan doorpraten zometeen. Uh, ik wil het onder andere ook nog hebben over uh, 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 windturbines, zonneparken, kernenergie, dat soort zaken. En ook over woningbouw en huisvesting. Allemaal zo met. Meteen in het tweede deel van BNR breekt,
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Hallo en welkom terug. Vandaag in mijn panel Freek Jansen... nummer 7 van Forum voor Democratie. We spreken de komende twee weken met uh, jonge kandidaten die op een enigszins verkiesbare plek staan. Nou, uh, Freek, ik zei het al eventjes, de peilingen, daar heb je niet zoveel geloof in. Uh, ja, dat Klopt. Door wat statistische ja. zaken waar je aan twijfelt. Ja, we uh, net een
5: beetje een statistische. Uh, ja,
2: het wordt een beetje technisch. Maar ja. als, als je naar die peilingen kijkt, ik weet dat jij er niks mee hebt, maar als je er naar kijkt, dan komen jullie nou misschien tot een zeteltje of vijf. Dus het zou best wel eens kunnen als er een, uh, voor de peilingen een wonder gebeurt. Maar ik geloof dat je, jij kunnen. überhaupt. Uh, idee hebt dat er meer in zit dan die peilingen zeggen?
5: Dat denk ik sowieso. We spreken echt heel veel mensen. Nou, we hadden het net al eventjes tijdens het reclameblok over onze tour die we doen. Mm-hmm. We gaan het hele land door. Uh, er komt enorm veel mensen op af. We mogen het niet van tevoren aankondigen ja. van de gemeente, want vanwege corona. En dan nog staat het gewoon hele pleinen vol, parkeerplaatsen ja. vol. Je bent ook de
2: enige die eigenlijk echt toert, want de rest houdt het allemaal heel bescheiden. En,
5: uh... Ja, dat klopt. Ja, Zij uh, doen dat niet. Nee. Ik snap niet waarom, het is hartstikke leuk. Ja. En je ontmoet superveel leuke mensen, maar ook je hoort je hoort een heleboel ontroerende verhalen. Mensen die er echt helemaal doorheen zitten. Ondernemers, euh, euh, kapsters, mensen uit de horeca. Iedereen die gewoon helemaal kapot is gemaakt door deze maatregelen. Ook jongeren die het gewoon niet meer trekken. Uh, en die mensen die vinden een stem bij voor Want wij ja. willen stoppen met deze coronamaatregelen.
2: Ja. Laal, uh, Laal Munt, is hier ook, voorzitter van de LSVB. Uh, hoe kijk jij naar het afgelopen half uur? Wat heb je er zelf van opgestoken?
5: En, nou ja,
0: Niet heel veel nieuws. Ik heb de standpunten gehoord... Mm-hmm. die vorm van Democratie heeft. Ik denk dat het uh, nou ja, goed dat er een aantal dingen zijn... waar als je kijkt naar wat jongeren nodig hebben... ambitieus klimaatbeleid, toch ook een stabiele... internationale samenwerking binnen de Europese Unie. Uh, nou ja, we gaan het zo meteen over woningmarkt ja. hebben. Uh, maar ja, dat daar niet echt een verhaal horen waarvan ik denk... Goh, uh, jongeren hebben hier heel veel baat bij. Maar daar zal uh, Freek allicht al, uh, anders over ja. denken... of de jongeren die hij spreekt.
2: Nou, die woningen, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Want ik geloof dat Freek ook uh, wil bouwen, bouwen, bouwen. Net als heel veel mensen. Uh, ik had uh, opgeroepen, um, bel om te reageren. Je kan dan reageren op onze uh, breekijzer. Uh, dat is vandaag een stem op Forum, is een verloren stem. Want de VVD en het CDA willen op voorhand niet met ze regeren. Ik heb uh, nu zes mensen hangen, die gaan we even aan het woord laten. Dick, goeiemorgen.
6: Ja, hallo, met Dirk. Zeg het maar. Ja, het, uh, waar ik voor bel is, ik vind het echt ongelooflijk dat ze al van tevoren zeggen, nou we gaan niet met Forum in zee. Ja, terwijl er toch zoveel m- m- mensen daarop gaan stemmen. Ja, en de worden die mensen die erop hebben, ges- hebben gestemd, worden maar even zo achterloos eventjes uh, genereerd. Ja. Ik vind dat je ook dat hele politieke stelsel omgooien, dat gewoon drie of vier grootste partijen moeten regeren. Punt. Uit.
2: Ja, en je vindt dus niet dat partijen van tevoren moeten zeggen... Ja, duidelijkheid moeten geven over met wie ze wel en met, met wie ze niet willen? Pas na, nee, na de verkiezingen gaan ook, kijken daarnaar.
6: Dat vind ik ook, want kijk, dat zie je in die mainstream media. Ja, net zoals ook jullie hebben het al gehad over in jullie programma... Ja. over die antisemitische berichtjes. Uh, ja. ja, en dat is allemaal moeilijk voor, voor die mainstream media. Hm. Ja, en wie is daar weer de lul voor? Dat is voor en wil, want ze gaan daar lekker op inhaken... met alle gevolgen hm. van dien. En dan krijg je dit soort... Uh, uh, dit soort uh,
3: perikelen. Nou,
2: dankjewel. Dimitri, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Nou, ik had een vraag uh, met betrekking tot uh, de controversie... van een paar maanden geleden van de JVD. Ja. Daar wilde ik toch even iets over vragen. Uh, een paar maanden geleden was er veel controversie... om uh, appjes die als uh, nazistisch en racistisch uh, weggezet konden worden. Mm-hmm. En Kijk, ik wil uh, Frederik Jansen nergens van, uh, van beschuldigen waar hij niks van wist. Maar... Maar een, bestuur, een bestuurslid uh, die dus in het bestuur zat met Frederik Janssen... was eigenaar van een Instagram-pagina genaamd uh, uh, Friesland Saksis of zo. Ja,
2: die nam ik ook voorbij zien komen, waar ja. Waar
3: bijvoorbeeld het boek uh, Der Untermensch, ja. uh, een boek geschreven door Nazi-kopstukken... Uh, verheerlijkt werd. Ja, uh, dus dat is vooraan. dus niet waar, hè? Okay, nou, ja, maak ik je zin af die muziek? Ik te vinden. Dus um, daar zijn screenshots van, oh. van uh, dat account, die dus een foto plaatst van het boek erbij okay. staat. En wat is je vraag? Een uh, classic. Sorry?
2: Wat is je vraag of wat, wat, wil, je, wat, wat
3: wil je weten? Ja, dat, daar werk ik naartoe. Nou goed, dus, dus er werd zo'n foto geplaatst oh. met uh, dat boek en uh, wat de meeste werk stond er. Mijn vraag was, hè, omdat hij dus in het bestuur zat samen met Jansen, of hij op de hoogte was. Van dit uh, controversiële Instagram-pagina
5: om het maar zo te noemen.
2: Was je optoegen van die pagina? Had je daar misschien niet verantwoordelijkheid voor moeten nemen als bestuurslid?
5: Uh, nee, en, uh, nee. En nee. <laughs> en ik wil er toch even op ingaan, mm-hmm. want dit klopt helemaal niet. Uh, dit is dus wat er gebeurt. Mensen in media die schrijven iets, mensen zien het half en maken daar een eigen verhaal van. Dus er was zo'n soort Instagram-pagina die kennen wij niet. Dat was van iemand van de Jvd. Mm-hmm. En uh, dus een lid. En iemand anders van de JVD volgde, dat was geen bestuurslid. Nee. Uh, uh, maar dat was wel iemand die actief was in de organisatie. Maar uh, die kende die hele pagina niet. Nee. Die had er misschien een keer per ongeluk op geklikt of zo, weet ik veel. Maar dus, het is zeker niet waar dat een bestuurslid... een hele controversiële pagina volgde. Dat is allemaal feitelijk überhaupt onjuist. Nee. Dus nee, dit was niet bij ons bekend. Uh, en, ja.
2: Jij vindt ook niet dat je, dat je daar dan verantwoordelijkheid voor nee, hebt. Nee,
5: natuurlijk was, niet. Dus er zijn gewoon verleden. mensen in de, organis- die, nou, in de vereniging, ja. 5000 leden... die doen dit soort dingen. Ja, daar kan ik niet uh, de hele dag... Uh, ben ik mijn broeder's hoeder? Ja.
2: Um, even kijken, John of John. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, wilde reageren
7: op de opmerking van uh, Frank Over uh, de Brexit. Hij zegt: uh, 'Hij heeft maar één dag of vele gestalen van een paar dagen.' Ik adviseer hem om de stukken in de Times weer op te lezen elke dag. Een uh, verhaal van een boer in Cornwall die dus schapen kan exporteren, de Schotse vis, uh, iemand die pruik importeert uit Duitsland voor patiënten met kanker eh, die niet meer op tijd aankomen. Ja. En hij moet ook weten dat uh, Michael Gove, de minister... die dichtbij uh, denk, de denkwereld van vorm staat... nu ja. een speciale uh, taskforce heeft gevormd... om al die douanefaciliteiten uh, wat uh, gemakkelijker te maken. Maar de, met name de kleine kleinbedrijven in Engeland... dat uh, klaagt steen en been. Ja. Maar John, dus als, ben ik ben ju-
2: als ik jou zo hoor, dan ben jij geen voorzitter van een Nexit...
7: Ik ben geen voorzitter van een, van een nexit, want ik denk dat... althans de argumentatie die werd opgevoerd... dat in Engeland meevalt, die klopt niet voor dat punt waar het voor werd gebruikt.
2: Nee, dat is ook niet mijn beeld, maar misschien dat we nou, dat we andere media ja. volgen, Freek?
5: Waarschijnlijk, en uh, ja, sommige media willen dit heel erg uitvergroten... dus die zoeken dan iedereen die er problemen mm-hmm. mee heeft, die zoeken ze op. Uh, maar ik denk, voor zover de problemen zijn, lost dit zichzelf op. Mm-hmm. Het is een kwestie van douaneregels glad, glad trekken... en uh, dan uh, gaat de boel weer vlot lopen. Ja mm ik Denk daar toch anders
2: over, maar dat uh, dat kan. Ah, verschil
5: van het met, Maar Het is wel een interessante vraag, want uh, dus de, de douane die controleert niet ieder pakketje, en dat is nu al niet zo. Ook pakketten van buiten de Europese Unie, neem bijvoorbeeld China, maar ook heel veel andere landen waar we handel mee drijven. die komen binnen en dat wordt steeksproefgewijs wordt dat met een promilage of zo van de pakketten wordt gecontroleerd, en dat kan ook gewoon met Engeland. En je kan gewoon afspraken maken met sommige landen, kun je gewoon zeggen, oké, okay, deze controleren we heel ja. intensief, want we verwachten, weet ik veel dingen met drugshandel oh, sorry, ja. of zo, uh, en andere andere landen weten we, daar zijn helemaal geen problemen mee. Die kun je veel makkelijker gewoon doorlaten. Dat zijn gewoon dingen uit de praktijk, die in de praktijk zijn op te lossen. Uh, ook met elektronische vignetten en dat soort dingen. Er zijn een heleboel praktische oplossingen voor. Dus dit lost zich gewoon zichzelf op. We willen
2: nog twee bellers aan het woord laten. Dan gaan we praten over uh, uh, woningbouw. en Wat we moeten doen aan huisvesting. Want uh, iedereen wil een huis kopen, maar ze zijn onbetaalbaar. Uh, Jordi, Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk niet dat het stemmen op forum verloren gaat als ze niet in het kabinet kunnen komen. Want mm-hmm. ik denk, uh, ik heb er drie redenen voor. De eerste reden is, als ze meer stemmen krijgen, dan kunnen ze een grotere invloed uitoefenen op het kabinet vanuit de oppositie. Ja. De tweede reden is.. Democratie draait om volksvertegenwoordiging. En als een standpunt waar Forum voor staat meer stemmen krijgen, dan geeft het ook een signaal van de andere partijen. En de derde reden is dat als um, iedereen zo zou denken dat een partij die niet in, de, in het kabinet kan komen, dan geen stem waard is, mm-hmm. dan zouden we uiteindelijk met twee of drie grote partijen achterblijven. Ja. En dat is ontzettend polariserend voor de samenleving en dat haalt elke nuance weg uit de politiek. Ja. En jij
2: vindt het dus ook schadelijk dat de partijen andere partijen buitensluiten, neem ik aan. Ja. ja, duidelijk. Dankjewel. En tot slot dan even Amir, goeiemorgen.
4: Goedemorgen. Ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik -hmm. denk zeker dat een uh, stem op uh, Vorm van Democratie niet verloren is. Maar eigenlijk waar ik voornamelijk op wil reageren. Horen jullie mij nog? Jazeker. Waar ik voornamelijk op wil reageren. Uw gast van Vorm van Democratie had het over trots zijn op de geschiedenis van Nederland. Ik ben 31 jaar geleden naar Nederland gekomen. -hmm. Ik ben ontzettend trots op Nederland... en blij dat ik hier de ruimte heb gekregen om mezelf te ontwikkelen. Maar ik zie dus ook dat je uh, alleen trots kan zijn... op iets waar je ook de zwarte bladzijdes van onder de ogen durft te komen. Als je dat niet onder ogen durft te komen... dan krijg je eenheidsworst en dan gaat iedereen elkaar napraten. Juist door te erkennen wat er mis is gegaan... kunnen we een betere toekomst opbouwen. En daarom zou ik eigenlijk als vraag willen stellen van... meneer van de Vorm van van de Democratie, ook trots op het slavernijverleden... vinden ze goed dat Nederland heel rijk is geworden... door het uitbuiten van andere mensen? Of vinden ze dat een slechte zaak? Want als ze dat heel goed vinden... dan kunnen we nu natuurlijk ook weer op zoek gaan naar landen... die we ontzettend kunnen uitbuiten hmm. en daar heel erg rijk van worden. Maar willen we dat soort mensen zijn?
2: Ja, we willen nog willen we mensen uitbuiten. Van ja. ja.
5: Nee, we hoeven geen mensen uit te buiten. Daar hoeven we ook helemaal niet trots op te zijn. Wat ik vooral bedoel is... zonder weer helemaal de details in te duiken... maar er zijn een heleboel goede dingen gebeurd... in de de Gouden Eeuw, in de VOC-tijd. En er zijn minder goede dingen gebeurd. Maar ik denk dat je juist die goede dingen moet vieren... en daar trots op moet zijn.
2: En als je het afweegt, dan weegt dat voor jou de goede kant op. En voor heel veel andere mensen die denken misschien... nou, dat is toch wel een beetje een, een smerig geurtje zit eraan ook.
5: Ja, dat kan. kan. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is om een een positief verhaal over jezelf te hebben. En niet alleen maar te blijven hangen in dat negatieve. Dat dat daagt uit, dat inspireert tot tot zelf dingen doen. Tot dingen maken van je leven.
2: BNR breekt. Freek, vind je trouwens dat die winkelcentra gewoon eigenlijk kunnen de tuincentra gewoon de deuren moeten opengooien? En heel uh, opent die. Uh... Ja,
5: absoluut. Ik zit zelf nu in een verbouwing. Dat is heel irritant. Mm-hmm. Als je dan niet gewoon even Klik naar de winkel en collect, komt. Ja. Ja, en dan ben je iets vergeten te klikken ja. en dan kun je het niet collecten. Dus ja. dan zit je dan. En dan moet je weer uh, een dag ja. wachten.
2: Die doorrekeningen doen jullie trouwens niet aan mee. Nee, dat, dat geloven, geloven wij niet. ook, wel, ook, wel, ook wel onhandig. Want nou, dan kan je ze niet vergelijken.
5: Nee, maar je kan het überhaupt niet vergelijken. Want mm-hmm. die doorrekeningen die zijn nog nooit uitgekomen. Mm-hmm. Er is er nog nooit één uitgekomen. En uh, je ziet het nu met corona. Als jij twee jaar geleden lekker had uh, zitten rekenen, dan had je het goed mis gehad. Ja. Dus uh, nee, dat, dat komt nooit uit. En dat is ja. heel zinloos.
2: Ja. Aan de andere kant zie ik dat bijvoorbeeld CDA en VVD die, uh, uh, nou die daar, daar, daar gaan, uh, daar komt een flinke lastenverzwaring aan. Um, als jullie hadden laten doorrekenen, had misschien kunnen, gebleken kunnen zijn dat het bij VVD niet het geval is. Dat je dan mooi, mooi schier mee kunnen maken of mooie campagne mee kunnen voeren. Van, ja, Die partijen zaten die op met heel veel kosten, wij niet.
5: Ja, dat, dat had dan gekund. Ja. Maar dat is er natuurlijk allemaal een beetje voor de bunet is een beetje oude politiek. Mm-hmm. Het is een beetje, oh kijk, we, het is allemaal dat spelletje. Is ja. Dat is allemaal dat, uh, dat politieke spelletje waar ik denk dat heel veel Nederlanders klaar mee zijn. Al die leugens, duizend euro van Rutte, 10.000 euro van uh, Jesse Klaver. Ja, iedereen belooft van alles en nog wat. Maar uh, wij zeggen heel duidelijk waar we voor staan. Ja. Wij willen inderdaad lastenverlaging voor, uh, voor iedereen. We willen betaalbare woningen voor iedereen. Bouwen, bouwen, bouwen. Je zei het al. En uh, wij geven ook hele concrete oplossingen... voor de dingen die we willen doen. En dan kan zo'n centraal planbureau gaan bedenken... hoeveel dat misschien over twee jaar gaat uh, gaat opleveren. Maar dat klopt toch nooit. Dus dan ben je alleen maar mensen voor de gek aan het houden.
2: Geers-Jan Haan, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Over bouwen, bouwen, bouwen gesproken. Jij bent de presentator van BNR Bouwmeesters. Uh, we gaan het hebben over het uh, splitsen van woningen. Uh, dat is een, uh, ja. waar jullie het vandaag in de uitzending over gaan hebben. De afgelopen jaren zijn in de grote studentensteden... namelijk strenge regels gekomen om panden op te splitsen... in meerdere kamers of woningen. De ruimte die zou dan beter verdeeld kunnen worden... en dus ook over meer mensen. Um, woningdelen zou juist een enorme oplossing kunnen zijn... voor de enorme vraag op de woningpark. Dat stellen woningmarktexperts en ook jongere vertegenwoordigers... aan BNR, aan uh, jou hebben ze dat geteld, uh, verteld, geef je dan? Jij gaat het er vandaag over hebben. Ook interessant voor onze luisteraars. Uh, je moet even uitleggen, waar, waar gaat dit verhaal over? Waarom zijn die strenge regels ingevoerd en welke gevolgen heeft dat? Ja, die strenge regels voor woningdelen
8: of woning splitsen. dat zijn twee net verschillende dingen. Die zijn ingevoerd om uh, verkamering tegen te gaan. Huisjesmelkers die dan denken van we kopen een pand... we zetten er een paar muren in en we hebben een aantal verschillende ruimtes... Uh, om voor hele hoge prijzen te verhuren bijvoorbeeld, of te verkopen zelfs. Ja, dat is een probleem. Um, tegelijkertijd uh, krijg je dan dus van ja, dan, dan kan je niet gaan woning splitsen of woning delen. Terwijl veel jongeren, want daar gaan we het specifiek over hebben, de huizenmarkt voor twintigers, dat misschien wel willen. Die willen met vrienden een woning gaan kopen of huren, omdat ze anders niks betaalbaars vinden. Uh, een woning splitsen kan natuurlijk wel als je dan bijvoorbeeld uh, uh, goede afspraken maakt over het delen van sanitair. Wat is daar dan weer de kritiek op? En uh, ik ben wel benieuwd hoe Freek Jansen vanuit Forum voor Democratie hier naar kijkt dan zorgt dat weer voor, zo zegt men, overlast in de wijk. Dus als je steden hebt waar je heel veel... Huizen gebruikt met verschillende kamertjes. Dan krijg je dus ook een heleboel fietsen voor de duur. Dan krijg je een heleboel muziek. Krijg je een heleboel bewoners extra in de straat. En dat zou dan weer voor overlast kunnen
2: zorgen. En dat is het dilemma. Dat is de scheidslijn waar we vanavond om negen uur uitgebreid over gaan praten. Oké, okay, ik ga het zo aan de frequentie vragen. Eerst even aan Laal Muns, want die is van de LSVB. Herken jij dit probleem? Is dit een groot probleem?
0: Zeker, het is een groot uh, probleem. Hè, omdat je eigenlijk ziet dat uh, steeds strengere regels. En uh, nou ja, bijna alle gemeentes in Nederland die ook uh, een groot studentenbevolking hebben. Vaak zijn het trouwens ook studenten die. Uh, in dit soort type woningen wonen. En wij hebben daar wel hele grote moeite mee. Er zijn natuurlijk een enorme tekorten en studentenkamers. Dus als je dit soort regels oplegt. Ja, dan maak je eigenlijk die tekorten alleen maar groter. En over het verhaal van het overlast. Ja, kijk, natuurlijk moeten er hele heldere afspraken zijn in de wijk. over overlast. En als een student vervelend doet. Nou, dan ga je aankloppen. en dan ga je gesprek aan. En als het nog eens een keer vervelend doet. dan bel je de politie. dan moet die het oplossen. Maar je kunt natuurlijk niet het hele huisvestingsbeleid. op het idee bouwen. dat jongeren. die dan vaak van dit soort woningen gebruik maken. bij voorbaat overlast geven. Zijn. Als er te weinig fietsrekken zijn, dan zet je er meer fietsrekken neer, bij wijze van spreken. Dus het, het, het argument van het is per, uh, bij voorbaat uh, overlastgevend, daar zijn andere oplossingen voor. En die woningen zijn heel hard nodig. En waar ik het wel mee eens ben, is dat je heel erg nadrukkelijk moet letten op het huisjesmelken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de woning die anders voor 1000 euro verhuurd zou worden, dan uh, ingedeeld wordt in drie kamers die voor 700 euro uh-huh. uitgehuurd worden. terwijl dat je op een paar vierkante meter zit. Dus we vinden wel dat je dan ook een boete moet instellen op het huisjesmelken, En hele duidelijke afspraken moet maken over wat de maximale huurprijs is ja. van zo'n woning.
2: Ja. Freek, als ik aan FVD denk, dan denk ik aan een partij die uh, minder regels wil. Denk uh, ja, ik, op sommige in gebieden ja. 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 Uh, uh, Geldt dat hiervoor ook? Uh, uh, moet je streng zijn op het uh, splitsen van woningen en ho- hoe we daarmee omgaan? Of zeg je van ja, laat de markt dat maar zelf regelen... en dan uh, kunnen we misschien inderdaad met uh, meer studenten op, uh, op, op dezelfde kamer gaan wonen?
5: Nee, je kan eigenlijk wel een heel eind meegaan in wat Laan zei... Uh... Ja, het is een heel groot probleem. Mm-hmm. Dus studenten kunnen maar geen kamer vinden die betaalbaar is. Uh, en het splitsen van een huis kan daar een oplossing voor zijn. Dus als dat, uh, dan moet je gewoon heel lokaal bekijken. Mm-hmm. En je moet inderdaad heel erg opletten dat die prijzen maar niet absurd gaan stijgen. Want ja. dat is nu al wel gaande, op heel veel plekken. Uh, dat die, die, die prijzen maar alsmaar maar omhoog gaan. Ja. Dus ja, ik, ik ben daar wel, uh, wel
0: mee. Ja, en zou je dan ook voorstander zijn voor zo'n huisjesmelkersboete? Als je zegt, er is een uh, woningwaarderingsstelsel. Hè? En dat betekent dat je een aantal punten krijgt hè, voor de kamerhuur. Dus als je een hele grote kamer hebt, dan krijg je zo'n, kun je meer huur vragen. Als je een eigen keuken hebt, kun je meer vragen. Nou, dat woningwaarderingsstelsel, dat is er al. Alleen we zien dat hu- huisjesmelkers zich daar stelselmatig niet aan houden. En dat er eigenlijk geen prikkel bestaat om dat ook tegen te gaan. Zou je dan een voorstander zijn om te zeggen, nee, dat woningwaarderingsstelsel is niet alleen maar een decorstuk. Uh, we gaan dat ook handhaven als, als, m- als mensen daar stelselmatig zich niet aan houden. De verhuurders,
5: dan kunnen ze ook een boete krijgen. Ja, dat vind ik heel lastig, hè. Uh, boete... Nou, daar moet ik over nadenken. Ik, ik weet niet of dat precies de juiste oplossing is. Kijk, wat ook natuurlijk gewoon een heel groot probleem is op de huizenmarkt... is dat, er, dat die al jaren praktisch stil ligt, de bouw ervan. En dat er een enorme aanwas, ook bijvoorbeeld op de studen, bij studenten is het zo... die prijzen gaan ook mede heel erg omhoog... doordat er zoveel, uh, tot corona dan, buitenlandse studenten waren. En uh, dat, zijn allemaal, dat, zijn, dat is allemaal beleid. Dat, dat willen universiteiten en hogescholen... die willen graag buitenlandse studenten omdat ze er meer geld voor krijgen... Als je dat soort dingen niet meer doet... dan denk ik ook dat de druk op de woningmarkt heel erg afneemt. Uh, en uh, ons, ons bredere verhaal over de woningmarkt is... we moeten meer bouwen. En dat kan bijvoorbeeld als we stoppen met die stikstofmaatregelen. Dan kunnen we veel meer verlichting krijgen op die markt... waardoor ook de prijzen kunnen dalen.
0: Ja, maar toch even, ik hoor heel vaak bouw, bouw, bouwen. Dat is hartstikke goed. Daar is iedereen ook voorstander van. Alleen je hebt niet zomaar alle woningtekort via bouw, bouwen nee. opgelost. Tenminste niet de komende vier jaar. En dat betekent dus dat we ook de komende vier jaar... te maken zullen hebben met tekorten op die woningmarkt. En zeggen we dan ook tegen huisjes, melkers, eigenlijk een hele hoop geld verdienen over de rug van huurders heen. Zeggen we dan ook tegen ze, we gaan ze harder aanpakken... opdat zij, terwijl dat de tekorten zijn... die we zo snel mogelijk proberen in te halen, dat willen we allemaal... maar terwijl dat die tekorten zijn, gaan we er ook voor zorgen... dat die huizenmalkers een eerlijke huurprijs moeten vragen... en dat ook gaan doen voor die huurders... en geen misbruik maken van de tekorten op de huizenmarkt.
5: Um, ik denk niet dat een nationale boete daar een oplossing voor is. Ik denk ook niet dat het in ieder, op iedere plek in Nederland even groot probleem is. Dus ik vind dat je dat lokaal moet bekijken, maar er moet wel... Aandacht voor zijn, daar ben ik helemaal mee eens.
0: Hoe wil Forum voor Democratie dan ervoor zorgen dat hij... Hè, dan kan hij misschien de even die boete niks... maar heb je andere ideeën over hoe je die huismelkers ook een beetje een toom houdt wat betreft de toro-hurenprijzen die ze vragen?
5: Um, nou ja, een boost gaat heel dat ver. ver. Ja. Nou kijk, dus dat, daar zit hem in het aantal splitsingen bijvoorbeeld. Uh, kijk, huisjesmelkers... We, moeten, we gebruiken nu dat woord heel sterk. Hè. Dus uh, ik ben niet tegen een private huurmarkt. Ik vind dat er, dat er niet alleen maar sociale huur moet zijn. Dus je hebt huurders en verhuurders. En dat zijn niet allemaal huisjesmelkers. Ik heb jarenlang in een huis gewoond... waar mijn, uh, mijn huurbaas die verhoogde de uh, huurprijs met 1%. Dat vond ik heel netjes, dat is gewoon de inflatie. Heb je geluk gehad? Ja, dus niet de 5% die sommige mensen... Dus er zijn ook een heleboel goede verhuurders die gewoon zich netjes aan de regels houden. Dus ik vind niet dat je dan kan zeggen... oké, het zijn allemaal huisjesmelkers... en daar moeten we allemaal boetes voor gaan instellen...
0: Maar, niet, mensen die zich aan de regels houden hoeven sowieso geen boete te betalen. Dat vind ik heel dat net. Sowieso. Ik in <laughs> maar het gaat over, die, over dat deel van die markt. En die is er ook. En daar moeten we erkenning voor hebben. Want die huurprijzen stijgen enorm. Jongeren kunnen het gewoon niet meer betalen. Ja, en bijbouwen is heel belangrijk. Maar wat gaan we dan doen voor die mensen in de tussentijd... die met tekorten te maken hebben en te maken hebben... met dat deel van die private huureigenaar, uh, uh, verhuurders... die zich niet aan de regels houden. En die meer huur vragen dan ze zouden mogen vragen. Nou, Gerzel. geen concrete oplossing. Wat
2: voor. zeggen jouw experts ja. daarover vanavond? Wat is specifiek de vraag? Uh, wat zeggen jou experts over hoe je om moet gaan met, ja, met die huisjesmelkers? En uh, uh, met, met, dit, met deze kwestie? Nou, wat
8: Lyle ook aangeeft,
2: uh, de goede mensen... die hoef
8: je sowieso geen boete ja. op te leggen. Uh, je moet er wel kritisch naar kijken, maar er is een disbalans... tussen uh, verkamering en dat dat overlast ook in de wijk zou veroorzaken... en simpelweg het uh, woningtekort dat er is. Ja. Dus je moet gewoon veel meer maatwerk leveren... waarbij wel de kanttekening, en dat is dan een kleine factcheck uh, voor uh, Freek Jansen van Forum voor Democratie. Uh, meneer Jansen geeft aan, je moet het lokaal bekijken... maar dat is niet wat partijgenoot Wiebrand van Haga zegt. Die geeft aan... vergunning. Woningsvrij splitsen en woningdelen voor het hele land. Dat moet gewoon bij deze gebeuren. Overigens is Forum een van de weinigen die wel specifiek daarop ingaat. En dat is natuurlijk interessant, want we hebben het over ja, euh, bouwen en woningtekorten voor studenten en starters. En er zijn maar weinig partijen die in ieder geval iets van woningdelen en woningsplitsen vinden.
2: Geert-Jan, dankjewel. Vanavond om negen uur meer. Ben zijn naar Bouwmeesters. Yes, wees right. We gaan luisteren. Vanavond om negen uur. Freek, dank voor je komst. ook heel bedankt. Ik ga tegen alle kandidaten zeggen, veel succes met de campagne.
5: Dankjewel.
2: Uh, dus jij ook. En uh, morgen dan hebben we hier Volt te gast. Dat is weer een hele andere uh, Ernst Boudkamp nummer drie. Een hele andere partij uh, komt naar de studio. Daar gaan we dan over praten. En uh, dan is Luil dan niet, maar dan hebben we weer een andere panelid... om met uh, Ernst Boudkamp te praten. Tot zover BNR-Breekt, zo meteen om het twaalf uur. Dat is dus al over een minuutje of vier, zoiets. Dan is het er met Zaken doen. Tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business.